0: Audio Now.
1: Da mag es vielleicht im ersten Moment sein, okay, das ist ein Müllcontainer und da mag vielleicht eine gewisse Hemmschwelle im ersten Moment sein, aber ab dem Zeitpunkt, ab dem man einmal in einen geöffneten Container geschaut hat, der gut gefüllt ist und man sieht, wie viele gute Lebensmittel dort landen, wird es ein bisschen bedeutungslos, dass es gerade eigentlich Müll ist.
0: 75 Kilo Lebensmittel werden jährlich pro Person in Deutschland allein in Privathaushalten weggeworfen. 75 Kilo pro Person. Dazu kommen dann Lebensmittel, die in der Industrie und in der Landwirtschaft einfach in die Tonne wandern, obwohl sie eigentlich noch verzehrt werden könnten. Die Verschwendung ist mit anderen Worten gigantisch. Seit einigen Jahren gibt es jetzt Menschen, die versuchen, dieser besonderen Art der Verschwendung auch mit besonderen Aktionen etwas entgegenzusetzen, die klettern nämlich in Mülltonnen, vor allem in Mülltonnen von Supermärkten und holen Lebensmittel raus. Produkte, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, Gemüse, Obst. Weil Mülltonnen meist Container sind, nennt man das dann auch Containern, zumindest in Deutschland. Mülltaucher werden diese Leute auch genannt, andere nennen sie Lebensmittelretter. Das Problem in Deutschland ist, dieses Lebensmittelretten gilt als Diebstahl. Selbst wenn ein Supermarkt etwas wegwirft, dann gehören die Lebensmittel immer noch dem Supermarkt. Das hat gerade erst das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem ziemlich aufsehenerregenden Urteil entschieden. Wer hier in Deutschland Lebensmittel aus Mülltonnen nimmt, ist rechtlich ein Dieb oder eine Diebin. Wie kann das sein und was muss getan werden, um da etwas zu ändern? Ich freue mich sehr, darüber gleich mit den zwei Frauen sprechen zu dürfen, die dem Thema in Deutschland vielleicht so viel Aufmerksamkeit verschafft haben wie kein anderer. Und zwar Caroline Kuhn und Franziska Schmidt, zwei Studentinnen aus Olching bei München. Die sind beim Containern von der Polizei ertappt worden, wurden angezeigt, verurteilt, aber haben ihren Fall mit viel, viel Mut eben bis vor das Verfassungsgericht in Karlsruhe getragen. Und jetzt, nach der Entscheidung von Karlsruhe, machen sie mit einer Petition weiter.
2: Stern nachgefragt.
0: Und damit herzlich willkommen zu Nachgefragt dem Stern Podcast. Ich bin Florian Güsgen und freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Und damit gleich zu Caroline Kuhn und Franziska Schmidt und der Frage: Wie ist das denn, wenn man dafür bestraft wird, dass man Lebensmittel essen möchte, die andere wegwerfen? Hallo Frau Kuhn, hallo Frau Schmidt.
1: Hallo. Hallo Herr Güsken.
0: Es freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ihr Fall und Ihre Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht hat ja bundesweit für Furore gesorgt und die Diskussion darüber befeuert, wie der Lebensmittelverschwendung denn auch in Deutschland beizukommen ist. Aber vielleicht können wir mal äh, im Jahr 2018 anfangen, nämlich am 4. Juni. Äh, da ist das nämlich passiert, was dann eigentlich für die großen Diskussionen gesorgt hat. Können Sie vielleicht nochmal beschreiben, was genau am 4. Juni 2018 passiert ist?
1: Ja, wir hatten uns dazu entschieden, gemeinsam Containern zu gehen, das heißt, in die Mülltonnen des Supermarktes zu schauen und nach noch genießbaren Lebensmitteln zu suchen. Wir sind da einfach mit den Fahrrädern zum nächstbesten Supermarkt hingefahren und genau, wir sind da auch fündig geworden. Wir hatten... Wir haben echt einiges gefunden, sei das heißt es Milchprodukte, Obst, Gemüse. Und als wir dann gerade losfahren wollten, wieder mit den Fahrrädern zurück nach Hause, kam die Polizei um die Ecke, die anscheinend im naheliegenden Park äh, hinter dem Supermarkt Streife gegangen
0: ist. Mhm. Sie, Sie wohnen in Olchen, ne? das ist in der Nähe von München. Und hatten Sie sich den ähm, Supermarkt speziell ausgeguckt oder war das wirklich nur Zufall, dass Sie gesagt haben, das war ein Edeka-Supermarkt, glaube ich, ne?
2: Genau, ja. Ja, bei dem Supermarkt war es so, dass die Mülltonnen ähm, relativ gut zugänglich sind und meistens auch sehr großzügig gefüllt sind.
0: Genau. Mhm. Mussten Sie denn die, die Container aufbrechen?
2: Nein, also die Container sahen so aus, also es war quasi eine große ja, LKW-Einfahrt. Mhm. Wenn man reinläuft, geht das Licht an und dann stehen da zwei große Container. Und das Einzige, was wir benutzt haben, ist quasi ein so ein Drehpinöpel-Werkzeug, um quasi dann den... Deckel des Containers zu öffnen. Hm. Genau, aber ansonsten.
0: Keine größeren Werkzeuge. Äh,
2: keine größeren
3: Hindernisse. Genau.
0: <lacht> wie, wie ist das? Aber Sie wohnen in Olching, habe ich gelesen, zusammen in der, in der WG. Genau. Frau Schmidt, ich habe gelesen, dass Sie Containern seitdem Sie 19 sind. Stimmt das?
1: Ja, mit 19 war ich einmal mit ähm, Freundinnen Containern. Also das erste Mal.
0: Wie, wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, Sie machen das, dass Sie tatsächlich zu Supermärkten gehen und dort in die Container gehen und die Lebensmittel rausholen? Und aus was von der Motivation raus ist das passiert?
1: Naja, also, also ich habe irgendwie mitbekommen, dass Menschen Containern gehen, dass sie auch sehr viele Lebensmittel dort finden und ja, bin dann auch schon mal praktisch in den Genuss dieser weggeworfenen Lebensmittel gekommen, weil ich bei irgendwem mitgegessen habe.
0: Mhm.
1: Um, und so hat es sich dann irgendwie ergeben, dass eines Abends Freundinnen gefragt haben, so, hey, möchtest du nicht mitkommen? Und mhm. dann bin ich da einmal mitgegangen. Da mag es vielleicht im ersten Moment sein, okay, das ist, ähm, das ist ein Müllcontainer und das mag vielleicht eine gewisse Hemmschwelle im ersten Moment sein. Aber ab dem Zeitpunkt, in, ab dem man einmal in einen geöffneten Container geschaut hat, der gut gefüllt ist und man sieht, wie viele gute Lebensmittel dort landen, mhm. wird es ein bisschen bedeutungslos, dass es das gerade eigentlich Müll ist. Und das ist ja auch irgendwie die Absurdität, dass da noch gute Lebensmittel, teilweise Lebensmittel, die gar nicht schlecht werden können, drin liegen halt in einem
0: Mülleimer. Hm. Was findet man denn da alles? Weil das ist ja vermutlich, sind das dann verschweißte Sachen, deren, deren Datum einfach abgelaufen, Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Es ist vermutlich, findet man Gemüse und Obst. Fleisch ist da ja nicht drin, weil ne? das darf man nicht einfach wegschmeißen. Oder wie ist das?
2: Also es findet sich auf jeden Fall sehr viel Gemüse, ähm, gerade auch so Paprikas in in Plastikverpackungen sind, dann ist eine irgendwie angedellt oder schlecht und die beiden anderen sind noch gut. Also mhm. sowas findet man ganz viel, auch viel Obst. Aber tatsächlich auch ganz viele, ja, also bei eingeschweißten Sachen, das ist natürlich super, weil die sich ja auch dann gut abwaschen lassen beziehungsweise das Innere dann äh, unbeschadet vom Müll geblieben ist. Mhm. Ähm, ganz viele Milchprodukte, Joghurt, Käse, Schokolade, Fleisch gibt das äh, gibt teilweise auch ja achso, manchmal dachte, ist das wird es getrennt weggeschmissen manchmal ja
0: Achso, ich wusste ich dachte ich hätte gedacht dass man Fleisch gar nicht wegwerfen darf weil das möglicherweise da irgendwelche Sonderregelungen gelten aber Frau Kunz. doch ist, doch ach das darf man auch okay Frau, ja. Frau Kuhn, wie sind Sie da dazu dazugekommen mit, mit diesem Containern? Ähm, wie gesagt, ich, man darf ja nicht sagen, machen wir schon länger, weil das vermutlich rechtliche Konsequenzen hat. Aber was hat Sie motiviert, das zu tun? Und ähm, wann haben Sie gesagt, das probiere ich jetzt mal?
2: Bei mir war das so, ich ähm, bin das erste Mal mit einer Freundin und ihrer Familie mitgegangen, weil die das ähm, sehr regelmäßig gemacht haben und da immer... So begeistert davon erzählt haben, was man denn alles Tolles in der Mülltonne noch finden kann. Und dann dachte ich, okay, schaue ich mir das einfach mal an und gehe da mal mit und war dann wirklich wahnsinnig überrascht, wie Franzi ja auch schon gesagt hat, wie viele vor allem noch gute Lebensmittel da mhm. drin waren. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, da haben wir Olivenöl gefunden, was ja nicht wirklich, also zumindest nicht so schnell ähm, schlecht werden kann. Und das war schon ein sehr, ähm, prägendes Ereignis für mich, genau. Und mhm. habe mich dann dementsprechend einfach mehr auch damit beschäftigt und auch mit den Ausmaßen der Lebensmittelverschwendung.
0: Also es wird ja geschätzt, dass in Deutschland zwischen, ich glaube, 13 und 18 Millionen Tonnen pro Jahr an Lebensmitteln weggeworfen werden einfach. Das heißt aber, es sei ein Drittel der gesamten Lebensmittelproduktion, das sind schon äh, gewaltige Zahlen. Das ist schon eine unglaubliche Menge. Ich, ich habe gelesen, dass das Containern ja letzten Endes kein ganz neues Phänomen ist, sondern das gibt es ja eigentlich schon länger. Gibt es da sowas tatsächlich auch wie so eine Container-Szene? Es gibt ja auch Begriffe dafür. Das heißt ja irgendwie Mülltauchen oder Dump-Diving oder Dumpster-Diving. Ähm, und wird da in ganz vielen Ländern auch praktiziert. Gibt es da sowas wie ein... Eine Szene, Internetforen, Austausch, gibt es sowas?
2: Ja, es gibt durchaus einige Internetforen, wo man sich so ein bisschen Infos zusammensuchen kann, vielleicht auch rechtliche Informationen oder was man nicht alles äh, für tolle Gerichte aus Containern <lacht> zum Essen machen
0: kann. Wie, wie machen Sie das denn ganz konkret dann, wenn Sie, wenn Sie jetzt was aus einem Container rausgeholt haben? Ähm, das ist ja möglicherweise tatsächlich auch schlecht geworden oder möglicherweise auch, weiß ich nicht, kann, kann Gift enthalten oder was auch immer. Wie haben Sie sich denn sichergestellt, dass Ihnen das nicht schadet?
1: Ich glaube, wir haben da auch sehr auf unsere ähm, Sinne vertraut. Einmal ähm, sieht man ja, ob die Lebensmittel noch ähm, so weit gut aussehen, ob irgendwo Schimmelstellen sind oder Sonstiges. Mhm. Ähm, dann kann, können wir natürlich auch dran riechen, Gerade bei Milchprodukten oder so, Joghurt sind oft noch viel, viel länger haltbar. Den kann man dann auch einfach aufmachen oder den haben wir dann aufgemacht, dran gerochen, probiert und ähm, ja, so haben wir das festgestellt. Wir haben dann natürlich auch ganz viele Sachen einfach ja, verkocht, was dann auch eine gute Methode ist. Hm. Obst und Gemüse.
0: Wie, wie war das denn an jedem äh, 4. Juni? Es ist ja so, dass das Containernverbot, das ist ja verboten in Deutschland, weil man sagt, also das äh, ist Eigentum des Supermarkts, auch wenn der Supermarkt die Lebensmittel wegwirft, die gehören immer noch dem, auch wenn, es, äh, wenn, er, wenn er die Sachen dann in den Containern äh, wegwirft. Das Containerverbot wird ja in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich umgesetzt. Ich glaube, eine liberalere Handhabung gibt es, glaube ich, in, in Hamburg, Niedersachsen und so. In Bayern ist es, glaube ich, schärfer. Wussten Sie denn, dass es dieses Risiko gab, erwischt zu werden und dann möglicherweise auch angeklagt zu werden?
1: Also mir war es nicht so ganz bewusst. Ich hatte von Freunden schon gehört, dass sie irgendwie ähm, mal Kontakt an einem Abend mit der Polizei hatten. Aber dass ähm, die Polizistinnen sich da auch immer sehr einsichtig gezeigt haben. Genau, also ich hätte nicht, nicht damit gerechnet, was im ähm, Rückblick vielleicht auch ein bisschen naiv war, mhm. weil ich auch einfach gedacht habe, dass da durch niemand zu Schaden kommt, dass nichts weggenommen wird, was, woran jemand noch wirklich Interesse hatte. Mhm. Im Endeffekt war es ja Müll, etwas auch, das Menschen als wertlos für, äh, für sich erklärt haben. Und da habe ich irgendwie einen größeren Mehrwert darin gesehen, das noch zu
2: verwenden. Aber für uns stand einfach im Vordergrund, dass wir diese Lebensmittel in der Tonne gesehen haben, man sich denkt, boah, Wahnsinn, was kann man da noch Tolles draus machen? Und vor allem auch mit dem Bewusstsein, ich mit dem, was ich hier gerade tue, schade ich niemandem. Die Lebensmittel sind bereits weggeworfen worden, niemand hat mehr Interesse an ihnen. Ähm, und hatten dementsprechend auch kein, ja, kein schlechtes Gewissen. Ähm, oder, mhm. ja.
0: also sie sie sich nicht, halt auch
2: nicht das Bewusstsein, ein, ein Diebstahl zu begehen. So.
0: Ich wollte gerade sagen, sie haben sich nicht als Diebe gefühlt, weil sie gesagt haben, das Zeug wird ja eh weggeworfen und es ist noch zu nutzen. Ja. Edeka hat den Wert des Schadens der Lebensmittel, die sie mitgenommen haben, auf ungefähr 100 Euro beziffert. Hat Edeka dann versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen? Oder... Haben die einfach gleich eine Anzeige, also haben, sie, haben die sie einfach gleich angezeigt?
1: Diese Sache war ein bisschen komplexer. Also, die Polizei hat bei EDK angefragt, was am Vorabend weggeworfen wurde mhm. und genau hat praktisch so eine Liste angefordert von den weggeworfenen Dingen. Und die wurde von der Polizei zusammengerechnet und, und die Polizistinnen sind dabei auf einen Wert von über 100 Euro gekommen. Mhm. Also kann man nicht unbedingt sagen, dass EDEKA diesen Wert auf über 100 Euro beziffert hat, sondern genau, das war, das kam von Seiten der Polizei und der
2: Staatsanwaltschaft.
0: Ja, das ist eine wichtige Korrektur. Oder Caro,
2: würdest du mir da so zustimmen? Genau, genau. also primär wurden wir auch eben erstmal von den beiden Polizistinnen beziehungsweise dann eben von der Staatsanwaltschaft mhm. ähm, angezeigt und von Seiten des Supermarktes kam dann eben ein... Ein Strafantrag, der quasi zusätzlich die, die Anzeige ähm, bestärkt hatte, der letztendlich, also dann aber nach ein paar ähm, Wochen auch wieder zurückgenommen wurde.
0: Mhm. Also, Edeka hat das dann nach ein paar Wochen zurückgenommen, hat gesagt: Also, von uns aus ist es jetzt nichts, was wir weiter verfolgen wollen. Das ist nochmal eine interessant, interessante Information. Ähm genau. Die, Sie sind, also ich meine, das ist ja schon. Sie sind dann angezeigt worden wegen, das heißt besonders schweren Diebstahls, Strafgesetzbuch Paragraf 243. Und dann gab es einen Prozess vor dem Amtsgericht in Fürstenfeldbruck. Da wurden Sie dann äh, verurteilt, ich glaube erstmal zu acht Stunden Arbeitsstunden bei der Tafel, also einem gemeinnützigen Verein, und zu einer Geldstrafe. Wie hoch war die Geldstrafe genau?
2: 15 Tagessätze a ah, 15 Euro, also 225 Euro.
0: Für, je, für jeden von Ihnen dann jeweils? Genau. Genau. Das, was ich interessant fand, ist, dass es äh, um dieses Verfahren rum, da gab es ja dann schon, man kann es vielleicht Proteste nennen, aber es gab zumindest in Fürstenfeldbruck, haben Leute sie unterstützt und waren offenbar auf der Straße. Ich habe gel gel gelesen, es waren so um die 100 Leute. Was, was hatten Sie das dann organisiert oder wie kam das zustande?
2: Es haben sich.
1: Magst du? Gerne sagen? Ich? Okay. Ähm, aber ich wollte noch ganz kurz sagen, zu diesen 225 Euro, das war ja tatsächlich so, dass sie jetzt auf Bewährung ausgesetzt
0: mhm.
1: sind. Also das bedeutet, wenn wir uns jetzt in den nächsten zwei Jahren etwas zu Schulden kommen lassen, dann müssen wir diese Strafe zahlen. Mhm. Insofern ist sie ausstehend und genau. Mhm. Wir mussten nur acht Sozialstunden ableisten.
0: Und die haben sie dann später auch abgeleistet, nachdem das Urteil bestätigt worden ist.
2: Genau, genau. Mhm. Also noch, noch zu der Strafe, also ursprünglich waren ja ähm, im Strafbefehl pro Person 1200 mhm. Euro angesetzt, was letztendlich dann natürlich mit der Gerichtsverhandlung mit den 225 Euro auf Bewährung mit diesen Auflagen eben sehr ähm, reduziert wurde. Aber diese 1200 Euro, also insgesamt 2400 für uns beide, waren natürlich enorm überraschend und ähm, ja, wahnsinnig hoch und es haben sich ja eigentlich von relativ von Anfang an sehr viele Menschen empört über diese Strafverfolgung in diesem extremen Maße. Zunächst natürlich erstmal in unserem Freundeskreis und nachdem wir dann an die Öffentlichkeit uns gewendet haben, diese Frage gestellt haben, ist es wirklich gerechtfertigt, dass wir hier strafrechtlich verfolgt werden, so eine hohe Summe zahlen sollen, haben sich dann wirklich sehr viele Leute mit uns solidarisiert. Es gab eine Soli-Party, wo Spenden gesammelt wurden. Es gab dann eben auch Menschen, die diese Kundgebungen organisiert haben. Es gab eine Kundgebung bei unserer ursprünglich zweiten angesetzten Gerichtsverhandlung. Also die Gerichtsverhandlung wurde mehrmals verschoben. Mhm. Genau.
0: Das heißt, dann ist die Strafe dann am, am Schluss auch abgemildert worden. Also das, das war die, die ursprüngliche Forderung der Staatsanwaltschaft, war der hohe Betrag. Und dann ist es letzten Endes relativ glimpflich ausgegangen, das Urteil. Ne?
2: Ja, genau. Aber natürlich trotzdem bleibt es eine Strafe und trotzdem bleibt auch der Stempel von äh, Diebinnen, Straftäterinnen ähm, oder eine Schuld, mhm. die uns zugewiesen wird.
0: Mhm. Sie haben ja relativ schnell gesagt, Leute, das lassen wir uns nicht gefallen. Auch ähm, genau aus den Gründen, äh, die Sie gerade genannt haben, dass Sie gesagt haben, wir werden dazu Diebenden gestempelt, obwohl wir doch eigentlich tatsächlich etwas tun, was mit Diebstählen keinesfalls gleichzusetzen ist. Ähm, an welchem Punkt haben Sie denn gesagt, nee, also wir wehren uns jetzt weiter? Wie ist das passiert?
2: Unser
1: Prozess... Er hat sich jetzt ja auch über zwei Jahre ähm, gezogen. Er hat verschiedene Etappen durchschritten vor unterschiedlichen Instanzen. Und da war immer, immer wieder dieser Punkt, an dem wir uns entscheiden mussten oder auch durften. Okay, machen wir weiter? Gehen wir einen weiteren Schritt? Schaffen wir das? Oder wird es uns auch irgendwann ähm, zu viel? Aber auch ganz am Anfang stand schon... Natürlich haben wir viel darüber geredet, nachdem dieser Vorfall war, nachdem wir den ersten Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen haben. Aber trotzdem war es auch eine individuelle und persönliche Entscheidung von uns als Einzelmenschen, ähm, möchten wir diesen Weg gehen oder nicht. Und genau, nee. jeder hat sich dafür entschieden und dann waren wir, haben wir gemeinsam für diese Sache eingestanden. Ja.
2: Was uns natürlich motiviert hat, <lacht> war, Einfach die, ja, dieser krasse Fakt, dass so wahnsinnig viele Lebensmittel weggeworfen werden mm. und dass wir hier einfach auch aufmerksam machen können auf diese Thematik. Und motiviert hat uns auch, dass so viele Menschen wirklich hinter uns gestanden haben und gesagt haben, ja, ähm, das ist so ein wichtiges Thema. Wir unterstützen euch da. Und es war wirklich super ähm, ermutigend und ähm, empowernd genau
0: wie wie muss man sich das denn vorstellen ähm, also dann haben sie gesagt sind sie jetzt angeklagt worden haben gesagt also Leute dass wir hier kriminalisiert werden für was was eigentlich genau das Gegenteil ist von einem Verbrechen das geht nicht ähm, haben Sie dann Zustimmung gekriegt auch von Lokalpolitikern oder ist da jemand auf Sie zugekommen und hat gesagt also wir helfen euch jetzt ob mit Geld oder ob mit äh, rechtlicher Unterstützung die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat sie ja dann unterstützt, auch in den bei der Führung der Prozesse, soweit ich das verstanden habe. Wie, wie war denn das? Gab es da auch tatsächlich Rückmeldungen aus der Politik? Wir sind für euch da?
2: Ja, sicherlich. Also wir haben, standen eigentlich schon relativ früh auch in Kontakt mit einigen Politikerinnen sowohl lokal als auch national hatten auch mehrere Gespräche und Stellungnahmen von verschiedenen PolitikerInnen, die sich auch zu dem Thema geäußert haben.
0: Was kostet denn, denn so ein Verfahren? Also, Sie haben ja dann nach, dem, äh, nach der Bestätigung des Urteils aus Fürstenfeldbruck gesagt: Nein, wir legen jetzt eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Das ist ja ein Riesenekt, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, dass man sowas überhaupt macht. Wo kommt das Geld her? Wo kommt die Expertise her? Wie macht man so eine Beschwerde ganz konkret?
2: Ja, da steckt wahnsinnig viel, viel Arbeit dahinter. Wir haben zwei sehr engagierte Anwältinnen. Wir haben dann eben auch im, im Laufe der Verfassungsklage dann eben rechtliche Unterstützung von der GFF bekommen.
0: Das ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte.
2: Genau. Es gibt zu den Kosten, es gibt eben die Gerichtskosten. Ähm und auch für die Verfassungsklage, ähm, für die Juristinnen, die daran gearbeitet haben, ähm, genau. Ja, und ähm, wie schon irgendwie gesagt wurde,
1: wurde dieser Prozess wahnsinnig von der Öffentlichkeit getragen. Einmal durch viel Zuspruch und einfach Menschen, die uns geschrieben haben und auch ermutigt haben, weiterzumachen. Und das hat uns auch wahnsinnig viel, viel Kraft gegeben und ja, hat uns natürlich auch... Gezeigt, okay, ja, das ist ein wichtiges Thema und damit sind wir nicht alleine. Aber auch finanziell ähm, ja, haben wir wahnsinnig viel Unterstützung bekommen. Einzelpersonen haben uns Geld gespendet. Andererseits haben unsere Freundinnen eine Soli-Party veranstaltet in München. Und da sind auch einige Menschen gekommen. Also, als
0: das noch ging mit den Partys? <lacht> ja, ja, das war vor zwei Jahren.
1: Das war vor. Ja, jetzt mittlerweile doch vor zwei Jahren, <lacht> ähm, da haben die Menschen, ja junge Menschen uns auch sehr viel unterstützt und gerne einfach Eintritt gezahlt. Also davon konnten wir dann Gerichtskosten zahlen, Anwaltskosten und ähm, im nächsten Schritt bei der Verfassungsklage müssen wir auch sagen, dass halt WEACT, ähm, die sie uns da auch wahnsinnig unterstützt hat, mhm. ähm, auch nochmal finanziell.
0: Mhm. Ja. Was mich ja erstaunt hat, dass Sie sich getraut haben, mit Klarnamen aufzutreten. Also diesem Anliegen, dass Containern muss legalisiert werden Und zum Zweiten, dass Lebensmittel weggeworfen werden, das muss im Prinzip verboten werden. Dass Sie das mit Ihren Namen und auch mit Ihren Gesichtern verbunden haben. Das ist ein mutiger Schritt. Haben Sie da lange gezögert und wie sind Sie zu dieser Entscheidung gekommen, genau das zu tun?
2: Also, wir haben relativ lange, waren wir nicht mit unseren Gesichtern und nicht mit unseren richtigen Nachnamen in den Medien zu sehen, weil wir einerseits diese Kriminalisierung erfahren haben und auch einfach in einer, ein bisschen ungeheuer war, uns da mit, mit Gesicht zeigen zu lassen, auch in dieser, in dieser Rolle. Mhm. Und mit der Zeit war es letztendlich auch nicht wirklich zu, nicht wirklich zu verhindern, auch einfach dadurch, dass wir dann eben auch bei Kundgebungen dabei waren im, Ge im Gerichtssaal, dass man uns dann auch, also dass man dann Bilder von uns gesehen hat, beziehungsweise auch man gesagt hat, dass wir eben Personen des öffentlichen Interesses sind oder des, ges des gesellschaftlichen Geschehens und ja, um da auch eine gewisse Transparenz zu schaffen oder Genau, also wir standen immer hinter dem, was wir gemacht haben, aber es fiel uns schon sehr lange Zeit ähm, schwer, uns da mit Gesicht zu zeigen.
3: Mhm.
2: Also jede Person, jede containernde Person hätte angezeigt werden können, hätte genau in dieser Situation stecken können. Und es waren eben zufällig, wir beide. Und ähm, das in dem Sinne war es erstmal quasi für uns persönlich irgendwie unwichtig, dass jetzt genau wir die, Caro und die Franzi sind, sondern wollten mehr für ja stellvertretend für ähm, diese Sache stehen.
0: Hm. Also diese, diese Caro und Franzi, ich habe mir ein bisschen angeguckt, was darüber geschrieben worden ist, natürlich, das ist ja schon fast eine Marke geworden mittlerweile. Caro und Franzi, die beiden Studentinnen aus Olching, die letzten Endes dass die Lebensmittelverschwendung und das Containern zu ihrem Thema gemacht haben. Also sind durchaus sowas geworden wie, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wie wie Ikonen von zumindest in Deutschland dieser Bewegung. Meine Frage so ein bisschen aus dem Off. Es ist auffällig, dass bei allen grünen Bewegungen gerade, ob das jetzt Klima ist oder ob das jetzt auch Lebensmittelverschwendung ist, vor allem Frauen die Protagonistinnen sind. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Hm,
2: das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass ich die, die Frage irgendwie gänzlich beantworten könnte, aber ich denke, was ich sehe, ist, dass sich gerade in den aktuellen feministischen Debatten viele Frauen auch dazu ermutigt fühlen, ähm, politisch aktiv zu werden, ähm, auch hm. öffentlich aktiv zu werden. Und das finde ich erstmal eine sehr positive Entwicklung. Und ich weiß nicht, wie siehst du das, Franzi? Ich muss sagen, also bis... Bis ähm,
1: Sie diese Frage gestellt haben, ist es mir nicht, ähm, nicht wirklich aufgefallen. Auch ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an, an meiner Erziehung oder so, dass mir es dann teilweise einfach, ähm, dass ich da erstmal sehe, okay, da steht ein Mensch, der jetzt irgendetwas fordert und mir gar nicht so aufgefallen ist, dass das weiblich gelesene Personen sind. Mhm. Ähm, und so auf die Schnelle fällt mir da auch keine logische
0: Begründung dafür ein. Das ja. Kann, ja auch, kann ja auch absoluter Zufall sein. Ich finde es nur auffällig, dass man sagt, also die, quasi diese Bewegungen, die jetzt in Richtung Nachhaltigkeit gehen, das, da gehört ja sicher die, die Bewegung, die auch sich gegen Lebensmittelverschwendung wehrt dagegen, da gehört die Klimabewegung dazu, sind es vor allem von, äh, ob jetzt Greta Thunberg oder Lisa Neubauer, äh, Frauen, junge Frauen, die, sich da, die da in erster Reihe stehen, Daher kam die Frage, das kann, kann wie gesagt, natürlich auch absoluter Zufall sein. Wie haben denn, weil Sie jetzt äh, äh, weil Sie jetzt gesagt haben, Frau Schmidt, dass Sie das mit Ihrer Erziehung auch zusammenhing, äh, dass Sie da Menschen sehen, aber inwieweit hat Ihre äh, Erziehung denn eine Rolle gespielt, dass Sie jetzt sich da bei den Lebensmitteln engagiert haben und vor allem, wie hat Ihre Familie, wie hat Ihr Umfeld jetzt auf Ihre äh, herausgehobene Rolle reagiert?
1: Ja, ich denke, ähm, sicherlich hat meine Erziehung und gerade meine Mutter, damit gewirkt, dass ich so ein, ein Verständnis davon gewonnen habe. Und sie hat sehr viel gekocht und ja Lebensmittel waren auf jeden Fall immer ein wichtiges Thema. Zeitweise hatten wir auch einen eigenen Garten, in dem wir Gemüse angebaut haben. Dementsprechend ja, wurde das auf jeden Fall ähm, dadurch gefördert, mhm. ähm, das Verständnis, dass Lebensmittel halt auch zum Essen da sind. Was die Reaktion auf unser Verfahren betrifft, war es natürlich so, dass mein, meine Eltern auch ähm, ein bisschen Angst darum hatten, okay, die Tochter ist mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, sie steht vor Gericht und so weiter. Das ist natürlich, das lässt Eltern auch nicht komplett kalt. Trotzdem haben sie aber auch gesehen, dass es etwas Wichtiges ist und ich habe sie auch letztens noch mal besucht und da müssen wir auch feststellen, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, sich mit Themen auseinanderzusetzen oder da auch manchmal zum gewissen Grad zivilen Ungehorsam zu leisten, einfach weil wir uns in einem demokratischen Prozess befinden. Gesetze fallen nicht vom Himmel, sondern sie dürfen oder müssen auch hinterfragt werden in einer natürlich breiten und diversen Debatte und da sind wir jetzt uns schon eigentlich einig geworden, dass das eine gute Sache ist und sind auch schon ein bisschen stolz. Ja.
0: Frau Frau Kuhn, wie hat bei Ihnen das Umfeld reagiert?
2: Also gerade auch bei meiner Familie waren natürlich schon auch, waren viele Sorgen, gerade auch zu Anfangs dabei. Aber also meine Familie hat sich, hat mich da auch wahnsinnig äh, unterstützt und sieht da vor allem auch einfach diesen gesellschaftlichen diskurs dahinter und die chance die wir geschaffen haben und sehen das alles doch sehr positiv da bin ich ähm, ihnen sehr dankbar genau und mhm. unser unser umfeld unsere freundinnen haben uns immer unterstützt haben uns immer ermutigt und ähm, war auch irgendwie auch raum da um zu diskutieren um zu schauen okay mit mit was fühlen wir uns eigentlich wohl und also ich habe mich da immer sehr aufgehoben gefühlt.
0: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie bei vielen Veranstaltungen dann auch aufgetreten sind und Sie haben ja auch eine Petition gestartet auch vor dem Urteil schon des Bundesverfassungsgerichts in diesem August. Die Petition läuft über die Kampagnenplattform Camp Act und heißt: Containern ist kein Verbrechen. Sind Sie da überhaupt noch zum, wir können gleich über die Petition sprechen, aber sind Sie da überhaupt noch zum Studieren gekommen? Hauptamtlich studieren Sie ja, oder wie war das? War das jetzt die letzten ein, zwei Jahre vor allem diesem Thema dann gewidmet?
2: Ja, wir studieren beide oder haben nebenher studiert, genau. Das war immer ein Balanceakt zwischen Studium, Nebenjob, der Containersache. Also teilweise waren wir da wahnsinnig, überarbeitet und überfordert, das war nicht immer so einfach, ja.
0: Und die Petition, die Sie gestartet haben, Containern ist ja kein Verbrechen bei Camp Act. Die hat ja, soweit ich das verstanden habe, vor allem zwei Ziele. Das eine ist zu sagen, diese Kriminalisierung von, von dem Nehmen von Lebensmitteln aus Containern äh, zu stoppen und zweitens Firmen dazu verpflichten, die Lebensmittel wegzugeben, an Bedürftige zu geben. Sind das die beiden Hauptstoßrichtungen?
2: Genau, diese Forderung haben wir relativ zu Beginn ähm, gestellt und im Rahmen dieser Petition gefordert. Genau und waren erstaunt, wie schnell, wie viele Unterschriften dazu gekommen sind und erhoffen uns natürlich auch, also noch hoffentlich viele weitere Unterschriften und erhoffen uns davon, dass das noch mal ein, ja, dass diese Forderung an die Politik gehen kann und sich da dann auch etwas tut.
0: Es gibt ja, ich glaube, also über, über 160.000 Unterschriften schon, ne? Genau, ja. Ich habe mich gefragt, bei dieser, auch bei diesen Forderungen, das ist ja für mich irgendwie verständlich, aber wie halten Sie das eigentlich mit Haftungsfragen? Weil wenn ich als Supermarktbesitzer oder Einzelhändler jetzt möglicherweise meine Lebensmittel wegwerfe und dann werden die genommen aus dem Container und jemand wird krank oder stirbt sogar daran, dann hafte ich doch. Wie, wie wollen Sie mit sowas umgehen?
2: Ich denke, da muss man im gleichen Schritt einfach schauen, indem man, wenn es hoffentlich zu einer solchen Gesetzesinitiative kommt, dass man im gleichen Schritt schaut, okay, wie kann man da einen Ausgleich schaffen? Wie kann man eben verhindern, dass dann die Supermärkte dafür, dafür haften würden.
0: Aber es ist ja
2: kein Fall bekannt, dass jetzt containernde Menschen den Magen verdreht haben oder <lacht> dann auch noch einen Supermarkt dafür angezeigt haben. Genau.
0: Klar, klar, aber ich meine, das kann ja trotzdem passieren. Also wenn man sagt, aber diese Fragen
2: müssen natürlich beantwortet werden, genau. Aber wir sind keine
0: Juristinnen und ja. Es gibt ja einige Länder, die handhaben, das anders als Deutschland, was das Containern betrifft. Frankreich zum Beispiel. Wie läuft es denn da? Was läuft da besser?
1: In Frankreich ähm, gibt es ja einen Wegwerfstopp für Supermärkte. Ähm, Supermärkte dürfen nicht mehr noch genießbare Lebensmittel in die Tonne äh, verfrachten. Natürlich muss man da auch schauen, okay, wie, wie effektiv ist dieses Gesetz? Das kann ich ähm, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber es ist hm. natürlich schon mal eine klare Positionierung hin zu einer Wertschätzung von Lebensmitteln, weg von einem wirtschaftlichen Wahnsinn, würde ich mal würde ich mal sagen. Ich weiß nur aus von ähm, Bekannten, dass es auf jeden Fall aber auch einen gesellschaftlichen Wandel ein bisschen angestoßen hat. Dahingehend, dass halt die Verwertung von noch genießbaren Lebensmitteln einfach einen viel höheren Stellenwert bekommen hat. So, so dass ähm, ja auch teilweise einfach mal in die Mülltonnen geschaut wird, okay, ist da noch was drin in diesen Supermärkten in Frankreich? Mhm. Und ähm, ja, und das auch von den Bürgerinnen untereinander ganz gut geheißen wird, beziehungsweise gab es da anscheinend eine Szene, okay, ähm, jemand ist zu der Supermarkttonne gegangen, hat da was rausgeholt. Und ein eine ein Fußgänger oder eine Fußgängerin hat gefragt, oh, hast du was gefunden? Darf ich davon auch was haben? Solche Szenen wurden mir dann irgendwie beschrieben, wo ich denke, okay, dieses Gesetz hat alleine schon einen Bewusstseinswandel angestoßen. Und das
2: ist auf jeden Fall auch schon ein ein Schritt in eine richtige Richtung.
0: Mhm. Und
2: letztendlich haben ja dort auch die die Tafeln seitdem mehr... Lebensmittel zur Verfügung, die sie an finanziell schwächere Menschen verteilen können. Alleine das ist schon eine super Entwicklung. Mhm. Aber sicherlich ist es nicht die einzige Lösung, die wir anstreben sollten, sondern da muss man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen schauen. Wo können wir überall ansetzen? Sowohl in der Lebensmittelproduktion, in der Landwirtschaft, als auch bei Supermärkten als auch im Privathaushalten, beim Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Das, das Urteil des Verfassungsgerichts kam im August. Da heißt es ja im Kern dann, das Eigentumsrecht geht vor. Das ist das Prinzip, was wir gegen alle Argumente, die Sie auch vorgebracht haben, verteidigen müssen. Hat Sie dieses Urteil dann in seiner Konsequenz überrascht?
1: Wir hatten natürlich gehofft, dass das Bundesverfassungsgericht das auch als Chance nutzt, sich da ähm, im Sinne von mehr Nachhaltigkeit zu positionieren. Dementsprechend hat uns auf jeden Fall das Urteil ähm, traurig gestimmt. Gleichzeitig haben sie uns natürlich auch an, an die Politik verwiesen und da auf jeden Fall darauf hingedeutet, dass PolitikerInnen, anders handeln könnten. Das wollen wir das natürlich auch in Zukunft weiter, ähm, weiter verfolgen. Und umsonst haben wir auch noch diese Petition, die wir in Zukunft noch überreichen werden.
0: Wie waren denn die Reaktionen auf das Urteil? Also es gab ja dann überall Kommentare und die meisten haben gesagt, ja, das kann man juristisch wahrscheinlich nachvollziehen mit der, äh, der juristischen Rechtssystematik. Außerdem Herbert Brandt in der Süddeutschen, der hat gesagt, nee, das geht auch juristisch so eigentlich gar nicht, weil man muss das Sozialstaatsprinzip noch mit reinnehmen. Ähm, aber fast alle Kommentatoren, die ich gelesen habe, haben gesagt, also trotzdem, wir müssen jetzt was tun, weil äh, also, auch wenn das rechtlich richtig sein mag, äh, das deckt sich einfach nicht mit dem, was wir an politischen Zielen haben und auch was unsere sozialen Ziele sind. Wie waren denn die Reaktionen Ihnen gegenüber? Haben Sie dann Anruf, weitere Anrufe erhalten von Politikern oder was ist da passiert?
1: Ja, ähm, vielleicht war die Entscheidung für, äh, für manche Menschen absehbar. Trotzdem hätten sich viele vielleicht auch was anderes gewünscht. eben Eine stärkere Positionierung hin zum Grundgesetz Artikel 20a ähm, dem Erhalt der Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen oder nicht nur das Eigentumsrecht und der Schutz des Eigentums, sondern auch Eigentum verpflichtet. Es verpflichtet mich dazu, verantwortungsvoll damit umzugehen und verantwortungsvoll zu handeln. Und das ist natürlich die Frage, wenn ich ähm, noch genießbare Lebensmittel, die Menschen dazu dienen könnten, sie, sie zu erhalten, ähm, in die Mülltonne werfe, dann ist es ja sehr, sehr fraglich, ob ich verantwortungsvoll mit meinem Eigentum umgehe. Das sind alles ähm, andere Aspekte, die wir in dieser Verfassungsklage genannt hatten, wo das Bundesverfassungsgericht auch dem mehr Gewichtung hätte geben können. Dementsprechend glaube ich schon, dass auch manche ein bisschen enttäuscht
0: sind. Ja, aber es gab ja, also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass die Diskussion völlig neu ist, dass man sagt, wir müssen was gegen Lebensmittelverschwendung tun. Es gab ja sogar vom Bundesgesundheitsministerium die Aktion Zu gut für die Tonne, die, glaube ich, seit 2011 oder 12 sogar schon läuft. Es gibt eine App, die auch Supermärkten hilft, dann Leute zu finden, an die sie ihre Lebensmittel abgeben können. Es gibt, ich glaube, Edeka hat sich auch ganz stark der Nachhaltigkeit verschrieben. Es gibt ja schon Aktionen, die in diese Richtung gehen. Warum glauben Sie trotzdem, dass eine Verpflichtung, auch Lebensmittel, zu, Lebensmittel wegzuwerfen, zu verbieten, notwendig ist?
2: Ja, sicherlich wurde bereits einiges getan gegen Lebensmittelverschwendung beziehungsweise zur Aufklärung. Allerdings, wenn man sich die Zahlen anschaut und ähm, schaut, was es letztendlich bisher gebracht hat, da ist einfach zu wenig bisher passiert. Es werden immer noch wahnsinnige Mengen an Lebensmitteln jeden Tag weggeschmissen. Da ist es offensichtlich, dass die aktuellen Maßnahmen eben nicht ausreichen. Und wir denken, dass es super ist und da gibt es auch einige tolle Initiativen, dass Supermärkte da zum Beispiel mit Foodsharing zusammenarbeiten. Und das sind alles super Sachen, aber nicht jeder Supermarkt wird diese Eigeninitiative zeigen. Und ähm, wir denken, dass es, man da schon sich ein Vorbild an Frankreich oder Tschechien oder anderen europäischen Ländern nehmen kann, wo man ja auch teilweise sehr gute Erfahrungen mitgemacht hat.
0: Und dieses... Die Freiwilligkeit reicht einfach nicht. Das ist zumindest das, was Sie mitgenommen haben aus den letzten Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, dass wir jetzt besonders bei den Supermärkten ansetzen, ist natürlich auch durch den Fall einfach begründet. Wir haben einfach gesehen, wie viel Supermärkte wegschmeißen. Außerdem hat der Supermarkt, er vermittelt Lebensmittel vom Erzeuger an den Verbraucher, da hat er auch einfach eine, eine starke Rolle als Vermittler von Lebensmitteln und die darf er vielleicht auch noch in Zukunft weitgreifender verstehen, indem er auch eben diese Aufklärungsarbeit leistet und halt auch vielleicht nicht nur schöne, sondern auch einfach noch genießbare Lebensmittel an den Endverbraucher
2: weiter vermittelt.
0: Mm -hmm.
2: Die, die EU hat sich ja insgesamt und in dem Sinne auch Deutschland ähm, dazu ausgesprochen, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren. Aber bis, bis heute sehen wir noch nicht die, äh, die ausschlaggebende und, und gute Entwicklung dahin, dass das, dass das so schnell passiert. Und deswegen fordern wir diese Sachen und ähm, man muss auch dazu sehen, im Kontext vom Klimawandel, dass einfach die der Einhalt der Lebensmittelverschwendung einer der wirksamsten Maßnahmen gegen den Klimawandel ist. Und die Bedeutung müssen wir uns immer wieder vor Augen führen.
0: Wie ist das denn jetzt konkret? Was? Also Sie haben 160.000 Unterschriften, mehr als 160.000 Unterschriften für Ihre Petition. Sie haben jetzt den, vom Bundesverfassungsgericht höchstrichterlich die Aussage, also Leute, so der Stand, wie er jetzt ist, so geht es nicht. Ähm, was passiert denn jetzt als nächstes? Ähm, Gibt es denn eine Partei, die sagt, Frau äh, Kuhn, Frau Schmidt, äh, wir nehmen Ihre Anregungen auf und packen das in ein Gesetz. Ähm, wie, wie sieht das denn aus?
2: Naja, schon das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung äh, sehr deutlich den Hinweis darauf gegeben, dass, es, dass die Politik gefragt ist in dieser, ähm, in dieser Thematik, dass man eben politisch Containern entkriminalisieren kann und natürlich auch zum Beispiel äh, Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen kann. Und da sehen wir schon, geben wir so ein bisschen den Ball auch an die Politik und an die Gesellschaft weiter. Wir sind jetzt ähm, diesen juristischen Weg bis hierhin gegangen und jetzt liegt es ein bisschen in der Verantwortung von uns allen, jetzt Initiative zu ergreifen. Und da hoffen wir uns. Eine erhoffen wir uns von der Politik natürlich schon diese Initiativen.
0: Hm. Wie hat denn die Container-Szene, Containern, Container Container-Szene ist wahrscheinlich der falsche Begriff, Container-Szene auf dieses Urteil reagiert? War da die Reaktion, gut, dann hören wir jetzt auf, oder war die Reaktion eher, na gut, dann müssen wir das weitermachen?
2: Ich glaube, da muss man schon auch sehen, wie divers die Gruppe an Menschen ist, die containert. Also manche Menschen eben mehr aus finanziellen Gründen, andere Menschen mehr aus politischen, ethischen Gründen. Ähm, ich denke schon, dass da einige Menschen sehr eingeschüchtert sind beziehungsweise dass auch gerade auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts da ein gewisser Rückschlag war, weil jetzt einfach, es kommt natürlich immer auf den Einzelfall darauf an, ähm, aber da sich, dadurch sich Menschen natürlich jetzt noch mal mehr kriminalisiert fühlen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einmal niemand mehr Containern gehen wird.
0: Hm, hm, klar.
2: Ich denke das sogar, dass das Thema einfach bei viel mehr Menschen ähm, angekommen ist und da viele Menschen auch die Bedeutung davon sehen und sich vielleicht noch mal mehr ermutigt fühlen, ähm, Containern zu gehen.
0: Also ich hatte auch den Eindruck, dass dadurch, dass Sie das so prominent gemacht haben, viele Leute gesagt haben, also auf diesen Zustand und auf diese Absurdität, dass man sagt, man verbietet das Lebensmittel retten, so nennen sie das ja auch, äh, obwohl das eigentlich ja gesellschaftlich relevant ist, äh, dass das schon vielen Leuten dadurch erst klar geworden ist. Wie geht's denn jetzt für Sie persönlich weiter?
1: Man muss sagen, es waren zwei sehr, sehr intensive Jahre. Die sind nicht spurlos an einem irgendwie vorbeigegangen, dass es in irgendeiner Weise weitergeht und das Engagement hier nicht endet. Das ist auf jeden Fall sicher, in welcher Form. Dafür wollen wir uns auch noch ein bisschen Zeit lassen und ähm, das wird sich wohl in den nächsten Wochen auch zeigen.
0: Gut, dann ähm, Ihnen tausend Dank für das, für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ich finde den Mut dieser beiden ziemlich beeindruckend, habe mich aber während des Gesprächs auch gefragt, wie hoch ist eigentlich das medizinische Risiko, dass ich mir an diesen Lebensmitteln aus der Tonne sowas wie eine Lebensmittelvergiftung hole, dass die mir schaden? Genau diese Frage kann Dr. Michael Wünning beantworten, der medizinische Experte unseres Vertrauens. Am Marienkrankenhaus in Hamburg leitet er das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin.
3: Hallo Herr Dr. Wünning. Moin, Herr
0: Wir sprechen über das Containern. Das bedeutet ja, dass Leute Lebensmittel aus Mülltonnen fischen. Wie ist das denn medizinisch? Was würden Sie denn
3: aus einem Container rausnehmen und essen? Das kommt immer darauf an, was alles im Container drin ist. Das ist ja, wie gesagt, ein relativ aktueller Trend. Wenn dort ein Apfel zum Beispiel drin ist, der nur eine braune Stelle hat und der deswegen vielleicht nicht in den Verkauf kommt, weil er nicht hübsch aussieht, dann ist der durchaus genießbar in dem Bereich, wo die Stelle halt jetzt nicht ist. Und dann kann man wahrscheinlich 90 Prozent des Apfels, nachdem man ihn vorher gründlich abgewaschen hat, nicht nur wegen den Schutz- und Wachsschichten, die da ja drauf sind oder den fraglichen Pestizidresten, sondern natürlich auch, weil der in so einem Container drin lag und natürlich nicht nur mit seinen eigenen Keimen, sondern auch dem ganzen Keim aus diesem Müllcontainer in Kontakt war, ordentlich abzuwaschen. Dann kann man das sicherlich nehmen. Genau, eine kurze Zwischenfrage, was sind denn da für Keime drin in so einem Müllcontainer? Ich glaube, es ist das gesamte Spektrum. Es kommt darauf an, was sie in den Müll reintun. Weil jeder Keim, jedes Bakterium braucht einen anderen Nährboden. Bestimmt und eine andere Nährumgebung. Das hängt von Temperaturen ab, das hängt von, von Nährstoffen ab. Die einen mögen es mehr sauerstoffarm, die anderen mehr mit viel Sauerstoff. Die einen wärmer, die anderen ein bisschen kälter. Und deswegen kommt es halt, wie gesagt, drauf an. Man kann natürlich einmal grob sagen, da sind die groben, das weiß ja jeder eigentlich, die groben ähm, Richtlinien zum Beispiel von Eiern oder Eiprodukten. Wir alle haben schon mal von den in den Nachrichten gehört, wenn wieder irgendwo ähm, in irgendeiner Großküche Salmonellenalarm war. Das ist dann, wenn Eiprodukte nicht richtig äh, gekühlt, gelagert werden und sich diese Bakterien dort vermehren können. Das Gleiche kann aber auch genauso bei Hackfleisch zum Beispiel sein. Wenn Sie frisches Hack nehmen, haben Sie früher auch schon immer gelernt, das möglichst an dem Tag zu verbrauchen oder am nächsten Tag wirklich gut durch zu braten, damit da nichts passiert. Und viele denken mittlerweile, weil das Hack ja auch eingespeist, deutlich länger haltbar ist, wie, wie kann das sein? Da ist es so, dass bei einem eingeschweißten Hack eine Kombination aus Gasen, Sauerstoff und anderen Edelgasen zusammengebracht wird, die halt in dieser Vakuumverpackung nicht so schnell das Bakterienwachstum fördern. Was natürlich ganz anders ist, wenn Sie ein frisches Hack direkt von der Theke nehmen, da sollten Sie es sofort verbrauchen und am nächsten Tag auf jeden Fall die Geruchsprobe machen. Also es kommt darauf an, auf welchem Nährboden sich ein Bakterium vermehrt. Sie hatten gesagt, also bei Obst und Gemüse würden Sie gucken, wo es braune Stellen
0: gibt und bei anderen Produkten, da wären Sie aber möglicherweise vorsichtiger. Was wären
3: das dann für Produkte? Wir hatten gerade schon über das Hack gesprochen, wir hatten über Eierprodukte ge gesprochen. Ja, Alles, was generell tiefkühl natürlich ist, ist kritisch, weil es gibt natürlich eine Kühlkette und diese Kühlkette muss eingehalten werden. Und sobald ein Produkt aus der Kühlkette heraus ist, kann sich halt im Rahmen dieser Wärme verschiedene Bakterien je nach Produkt weiterentwickeln. Das ist ein, das würde ich auf keinen Fall nehmen. Das Gleiche gilt natürlich wieder für rohe, unbehandelte Wurst- und Fleischwaren. Das ist so der nächste Punkt. Was natürlich unbedenklich ist, wäre Alkohol, weil Alkohol ja schon an sich so ein bisschen was Desinfizierendes hat. Mhm. Da werden Sie aber auch sicherlich seltener die Weinflaschen finden. Das mag vielleicht dann nur in dem Fall sein, wo jetzt zum Beispiel Etikettierungsfehler drin sind oder Flaschen irgendwo beschäftigt oder beschädigt sind. Den teuren Whisky werden die nicht wegschmeißen. Ähm. Das ist richtig. Trotzdem generell auch bei Getränken und bei Fruchtsäften gilt es natürlich auch, auf das Verfallsdatum bzw. auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu gucken. Und auch da ist es natürlich so, dass die Produkte oftmals aus den Regalen genommen werden, sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Das heißt noch lange nicht, dass das Produkt dann im Endeffekt schlecht ist. Aber man muss genau drauf gucken, wie viel dieses Produkt dann über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinweggeschritten ist, weil je nachdem ist auch natürlich genau die Zeit, wo Fruchtsäfte bestimmte Gärprozesse ansetzen können. Das ist halt gerade bei bei Säften so. Das muss nicht immer lebensbedrohlich sein, das ist richtig, aber kann natürlich zu Gesundheitsschäden wie Übelkeit, Erbrechen, äh, Durchfällen und anderen infektionsassoziierten Symptomen führen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also Lebensmittelvergiftung ist ja offensichtlich ein relativ allgemeiner Be Begriff, glaube ich. Also der kann von relativ leicht bis zu schweren Erkrankungen ist das, richtig? das ist richtig. Deswegen kann man auch nicht sagen, mit welchem Risiko das Ganze behaftet ist. Da kommt es wahrscheinlich auch darauf an, vor welchem Lebensmittelgeschäft in dieser Container steht und wo da sagen wir mal, der Fokus äh, draufgelegt ist. Wenn wir darüber sprechen, dass wir irgendwas nehmen, was nur leicht verdorben ist, dann ist das irgendeine Art von Keim, der vielleicht, wie gesagt, Magen-Darm-Beschwerden macht, aber darüber hinaus nicht geht, weil er entweder an sich nicht so gefährlich ist als Keim oder weil die Keimlast, die wir damit aufnehmen, gering ist. Und das kommt der Körper mit seinen Abwehrkräften ganz gut äh, dem Ganzen entgegen. Es gibt aber ja auch, wie gerade schon am Anfang angesprochen, so Erkrankungen wie Salmonellose, die durchaus in schweren Bereichen auch gefährlich werden können.
0: Hm. Haben
3: Sie denn solche Fälle oft in der Notaufnahme? Sie als Arzt, der täglich in der Notaufnahme ist, ja. kommen da oft Leute mit ja. Lebensmittelvergiftung? Natürlich. Lebensmittelvergiftung im weiteren Sinne gehören ja auch die Pilzvergiftungen dazu. Das ist ähnlich zu sehen. Aber wir haben auch Leute, die gerade oftmals ältere Leute, die das dann entweder nicht mehr richtig gelesen haben mit Haltbarkeitsdaten, die im Kühlschrank geblieben sind, vielleicht hinten gestanden haben, dann abgelaufen sind und dann genossen wurden. Das passiert schon und auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Insgesamt kann man auch sagen, und das ist auch eine ganz spannende Zahl, jetzt kommen wir auf die alten Leute, dass es jährlich ungefähr ja fast eine halbe Million Menschen trifft, die Symptome mit Lebensmittelvergiftung haben. Und ein Drittel runter davon sind Kinder und Jugendliche, die ich mir in der Zahl so nicht erklären kann, weil die müssten es ja eigentlich in dem Sinne erstmal besser wissen. Das sind wahrscheinlich auch nicht diejenigen, die dann Containern gehen, außer vielleicht die etwas älteren Jugendlichen. Ähm, ja, das wahrscheinlich ist, äh, nicht. Aber, aber ich sehe so, dass Containern ja über die gesamten äh, sozialen Schichten im Augenblick betrieben wird, äh, wenn man sich so dort ein bisschen beliest. Und auch über relativ äh, große Range an Altersstrukturen. Mhm. Ich glaube auch, dass es das Containern ist, es ist ja ein, im Prinzip eine Haltung, dass man sagt, wir wollen
0: die Lebensmittel nicht wegwerfen und machen das deswegen. Und äh, diese Haltung
3: kann sich ja Quer durch alle Altersstufen durchziehen, weil das ist ja etwas, was man komplett nachvollziehen kann. Das ist richtig. Und eine Sache ist noch wichtig zum Containern. Ich glaube, wir haben immer über Lebensmittelvergiftung gesprochen. Sie müssen natürlich auch überlegen, ist das ein reiner Lebensmittelcontainer oder was wird dort sonst noch reingeworfen? Sie haben dann natürlich auch noch die Möglichkeit, dass Sie irgendwie zerrissene Verpackungen etc. oder andere Fremdgegenstände, die durchaus klein sein können, dann mitessen oder mit inhalieren. Da muss man natürlich genauso aufpassen. Ja, Das ist halt nicht die klassisch verpackte Ware, sondern da muss man auch aufgucken, was man im Prinzip noch aus dem Container mit rausfischt. Hm.
0: Naja, im, im Kern wäre es ja wünschenswert, dass, dass man sagt, die Leute müssen die äh, abgelaufenen Lebensmittel nicht mehr aus den Containern und aus dem Müll fischen, sondern es gibt irgendeine andere Möglichkeit, diese Lebensmittel tatsächlich zu retten und wieder zu verwerten, selbst wenn sie nicht mehr im Supermarkt verkauft werden können. Richtig. Ihnen tausend Dank für diese sehr lehrreiche Einschätzungen und Erklärungen.
3: Ich Sehr wünsche gerne. Ihnen einen
0: schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Dr. Wöning. Tschüss. Bis
3: dann, Herr Küsken. Tschüss.
0: Vielen Dank für diese Chefarztvisite. Unterm Strich habe ich das Gefühl, wäre es tatsächlich am besten, wenn wir uns ein wenig an Frankreich orientieren würden, zumindest was den Umgang mit Lebensmitteln betrifft. Und damit wären wir am Ende dieser Folge. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen tollen anderen Podcast empfehlen, der genau zu unserem heutigen Thema passt. Verwenden statt verschwenden heißt er Und da klärt Mike Mäuser von den RTL-Hauptnachrichten zum Thema Lebensmittelverschwendung auf und berichtet, wie verantwortungsvolles Essen genau gehen kann, was es zum Beispiel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf sich hat und wie wir mit dem Thema Gemüsesklaven umgehen können. Verwenden statt verschwenden Natürlich auch hier auf Audio Now. Hören Sie rein und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei wären. Bis dahin, tschüss.
2: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.